0: 大家好，我是十四。啊、呃，大家好，我是上次来路过深海的鳄鱼。
1: 《瞬息全宇宙》这部电影不是那个拿了一个奥斯卡的大碗冠吗？然后这部电影也有一点早啊，然后我们也都看了，然后我们来那个，哎呃,呃，叫辣评一下啊，呃《瞬息全宇宙》趁。趁趁他还有热度，我要来骂它呀？<笑>哎，对对对，然后趁趁我们这个对这个电影的印象。呃，就还比较深的时候啊、哎，然后我们赶快把这些想说的话
0: 给大家分享一下啊。其实，其实对后你印象比较深，啊、我已经忘了太，看差不多了啊啊,啊！但是我
1: 印象可能比你深，但是你的这个呃感情更加强烈，对吧
0: ？对啊，我要骂他
1: 。哎，对，然后啊啊，这次主题是批判啊，但是我们在之前呢，要帮大家大概的回顾一下剧情。呃，所以说这个，如果担心剧透的同学呢，就暂时先不要听；如果看过的同学呢，我们就帮大家再回忆一下啊。他的故事是这样，嗯，由杨紫琼扮演的叫 a l l e n 她呢是一个呃在美国生活的，呃移民到美国的一个华人，华<裔>呃华裔，但是呢她的生活就不是特别顺心，她和她的老公之间越来越冷淡，然后和她的孩子。关系也相处不过来，其实很
0: 像中年危机
1: 。对，然后她经营的那个洗衣店也是面临一个报税的一个问题，然后很有可能，呃，这些资产会被这个税务局收走啊。就大概是描述了这么样一个场景。突然呢，她老公仿佛被人附身了一样，声称啊，他是来自另外一个平行宇宙的她老公。嗯,嗯啊，然后呢，就说他们在对付一个大魔头啊啊，这个人在破坏这个多元宇宙啊，然后只有他能够拯救这个这个这个这个多元宇宙啊，然后就给他做指导，然后让他逐渐理解其他平行宇宙发生的这些事情。嗯，围绕着他呢，就展开了一系列有一些欢淡，然后，呃，又有一些离奇的这种，呃，一些事件。啊，就比如说其他平行宇宙的坏人啊，或者说是他的帮手啊，然后就纷纷的，哎，通过这个夺舍的方式呢，就是进入到他这个宇宙的这个人的身体里面，哎，然后来对他那个呃帮助他，或者是那个加害他，啊，然后随着这些事情的推进呢，呃，这个魔头的这个身份呢，也渐渐呼之欲出，哎，这个魔头呢，其实就是他另一个。平行宇宙，啊，叫阿尔法平行宇宙，他的亲生女儿，啊，也就是一开始和他闹不和的那一个，他在那个呃宇宙里面是一个相当于科学家吧，然后他发现了平行宇宙。然后，并且发明了一种方法，可以就是夺舍，啊，就是把你在这个宇宙的这个意识给它传到另外一个宇宙里面去。嗯。同时，你在某一个宇宙里面，你也可以通过一些方式获得你在另一个宇宙里的经验。这个中年危机的杨子琼就可以掌握他在另一个啊，成为武打明星的这个这个这个这个，这个这个、获得
0: 他们的能力之类的感觉。哎，获得
1: 他们的能力。啊、哎，然后这个魔头呢，其实就是他女儿啊，其实是一个特别有天赋的这种平行宇宙的跳跃者。然后他就对他女儿的要求非常高，然后导致他女儿呢，用他的说法好像是叫做分裂了，啊，还是叫做崩溃了。简单意思就是说呢，他女儿同时存在于所有平行宇宙中的自己那里，然后就相当于体会了所有的可能性，啊，之后这个叫什么情绪就炸裂，然后就就想毁掉一切。啊，然后做了一个类似于黑洞的地方，啊，然后就是说，大概就是说，他如果走向黑洞的话，那个，呃，平行宇宙也好，什么也好，反正进去那个黑洞就啥也没了
0: ，毁灭一切。啊
1: 。对，但是呢，他又觉得，我觉得是他可能觉得比较孤独吧，嗯、或者说他自己的这种东西没法说，然后他就一直在找能够体会他这种感受的一个人啊，然后这个人就是他妈，就是杨子琼，啊，就是 alien， 而且就是这个中年危机宇宙的一个 alien。啊，就是，呃，他解释了一下为什么这个 alien 是可以，呃，就是有这个潜力呢？就是说，它相当于是一个失败的集合体，啊啊，就是说每一个平行宇宙的它都比现在的它成功，所以它现在是无敌的啊！它现在只要去任何一个时空，它就可以有非常惊人的其他体验，什么什么什么的。但这个设定其实很随便，对、啊最后呢，确实这个平行宇宙的这个 Alien， 然后他就跟他女儿一样，然后他的精神也破碎了，然后在每一个平行宇宙里面啊，就都呃体会了不一样的人生啊，体会了所有可能的不一样的人生，啊，也是瞬息全宇宙这个意思，大概就是就那么一瞬间，然后你就已经把所有的宇宙中的。经历都体验了一遍，摸到这个可能性尽头的这个 Alien， 然后本来是要跟他女儿一块哎，跟 Joey 一块去那个黑洞了。大概的一个翻转是在某一个宇宙里面的 Alien 看到了她的丈夫，呃 w e 嗯，正在用他自己的方式和生活做抗争吧。他这种积极又那个善良的态度呢，又影响了呃 Alien， 然后最后 Alien 呢就感化了他女儿。然后两个人知道这个世界的真相之后呢，还是依然热爱生活，对，还是用爱是这么样的去化解。哎，对对对对对，嗯，我觉得用最白的一个语言来复述这个剧情啊，差不多就是这个样子。嗯
0: ，
1: 啊，其实设定上面啊，还是有很多有意思的地方
0: 。对，这个是确实、嗯。
1: 我就觉得这部电影嘛，它给我的一个感觉就是，你很容易和主角这些人发生。情绪上的共鸣啊，或者感情上的共鸣，嗯，但是你很难去理解他们到底怎么了。嗯，我这个叙述也有一点问题，不，好像
0: 、啊、说的挺对。其实
1: ，嗯，对，就是你不太好去理解他，但是你比较能去体会他
0: 。要不先插一段吹他的环节，再来骂他。
1: 啊哦、啊，可以啊！你要先把它捧高是吧，然后再让它这个摔下来也。也倒
0: 没有，因为当时我们是类似有个小的观影会嘛，一群人去看的。哦，其实对对对，我想了看了。看他的前半部分的时候，大家都看得特别欢乐，因为它对多元宇宙的世界化呈现确实做得很好嘛。但难受是难受，是在它的节奏把握实在太差了。你知道它那个。最终和女儿的决战打了多久嘛？我感觉至少打了一个多小时，就导致最后大家看的时候节奏就已经很疲惫了。嗯呃、结果最后的结局也是，我觉得我其实觉得还好，只是做法不对。但另外其他的朋友是觉得他那个用爱感化，切又太生硬了，生搬硬套的感觉，就导致大家的评价都不是很好。嗯
1: 、关于这一点哈，就是呃，你说节奏这个问题啊，我感觉他跟他女儿的那个决战。还特别像这个《一 V 中》里面，这个真四和这个定元堂在那儿打，啊，就是在各种平行时空里面这样打。哎，我不知道他们互相有没有借鉴啊，但是真的太像了
0: 。确，异世流这个东西，但怎么说呢？全瞬息全宇宙都给我感觉就更像是主创就找到了一个呈现多元宇宙的方法，就疯狂的在运用这一点，那、呃、就导致对于其他角色刻画的一些疏忽。嗯这让他变得其实并没有
1: 那么好，嗯，呃，我知道，我我在看到有一个地方的时候，我也明显的感觉到有点拖沓，就是那个她被她老公啊，她、呃、被威猛启发了之后，然后和她女儿的爪牙对战的时候嘛，嗯、然后她就不是到各个宇宙里面，然后去帮助他们吧，可以说是。哎，一会儿帮他按摩一下呀，一会儿帮他切切
0: 来切去的
1: 。对，然后这个地方就真的感觉挺拖沓，而且有一点生硬。比如说，就按摩那个，啊，就非常生硬。然后还有那个 S M 那个啊<笑>啊，其实我觉得那个料理幻鼠那个还可以，啊、我觉得他就展现一两个就行了
0: ，就非要全部都放出来
1: ？对他至少有四五个吧。然后他都来了一遍，这个确实让人看着就比较累。原本被提起来的，就是、他女儿已经走到这个 Baby 前面的时候，天天嗯、本来被提起来的这颗心疯
0: 狂的磨灭掉了。哎，对，被被提的太久了，就有点乏这种。对，哎、啊，不对，先先先说，先吹一波好吧？哎，怎么、嗯、怎么吹呢？他视觉呈现确实很好。然后、呃、
1: 就是，我是觉得他这个镜头语言这个东西，呃，他用的非常到位，而且。嗯，它、呃、很多东西，它是用一种都不是画面，就它没有给你解释这些东西，通过一种电影化的叙事去给你带来一种感受吧。呃，这种感觉呢，我觉得特别像另外一部电影。是啊。呃，就是那个啊，我知道那部电影，可能你好像也是在喷。我觉得那部电影还可以。怎么说的？好像所有电影我
0: 都在骂呀。啊
1: 、呃，就是《信条》。确实，当然会我们要聊的时候，好像顺带哼一首《信条》呢。啊，对你肯定是要哼《信条》的，因为《信条》跟他的这个片子的优缺点，我觉得很类似，一
0: 样的都是重形式但是轻人物的电
1: 影。这个多元宇宙的这个视觉化的这个呈现，和《信条》里面这个时空逆转的这种一个画面的表现，哈，其实是差不多的。啊，就是他们在做一类的事情，做的事情是一样。通过一类这种视觉奇观，来让你去理解他想要表达的这个东西
0: ，啊，对
1: ，啊，然后这个是我觉得他跟信条就是，呃，极其相似的一个点吗？啊，
0: 确实，所以他们毛病也是一样的，该骂要骂的点其实也是一样的，嗯
1: ，对，或者说就是让人观感有一些这个影响的地方是一样的，对，就比如说信条里面。他那个叫什么？比如说爆炸的时候，你反而会被冻僵啊？
0: 对啊，就个所谓的玩设定
1: ，就是这个东西是形式上合理，但实际上不可能合理，对,啊、对吧
0: ？也不一定，反正信《信信条》那边是他不是请了诺兰，请了好多科学家来算嘛。但是这两个本质上都是在为了更丰富的视觉体验来做，对对，他是
1: 服务一个视觉体验，而不是服务一个，嗯
0: 、呃，对，并没有服务于人物和剧情。嗯
1: 对，然后这个里面呢，我觉得有跟信条同感的地方，还有一个就是他们在跳跃到那个其他宇宙的自己的时候，不是要做一些比较荒唐的事情吗
0: ？信条那个是倒放，这边就是纯荒唐的事情了
1: 。对，然后这个荒唐的事情呢，其实我觉得就是有点太服务于拍摄电影的这个需要，就是为了弄一些搞怪呀、啊。啊、呃，为了这个叫什么，给主角获取能力有一些阻碍。对，这个所谓、呃
0: 、所谓一个噱头的东西嘛，就是讲个设定，设定要这样做，你就要这样做的
1: 。对对对。不过
0: 信条那边的话，反而相对更合理，或者说更严谨一点。
1: 嗯、呃，我觉得可能信条 IP 啊，呃、嗯，可能有很大一部分是因为它不是特别严谨
0: 。嗯、没有信条那么烂，就是因为它太严谨了。但是这先、嗯、先讲
1: 回，先讲回那个《瞬息全宇宙》啊。顺便一提啊，嗯《瞬息全宇宙》的这个英文名叫《Everything Everywhere All at Once》啊。啊然后他<实>对，然后而且他这这个电影的这个英文名其实是呃电影的三个章节啊。然后我我看的那个字幕有一个很帅的这个中文译名。然后，但是我忘了啊！
0: 妈的，全宇宙嘛
1: ？<笑>呃，不是，不是，呃，是这这三个章节分别有一个很帅的艺名
0: 哦、啊啊，对，说说到这个，就是它三个章节，它按理来说是跟传统电影一样的三段式电影嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯然后三段式电影的话，哦、就是它、嗯、它整体节奏的分布是非常合理的。像大家很熟悉的《功夫》，就是卡好了每、嗯、每个每个部分是半个小时，所以整。整体长度是九十分钟左右，嗯，但是瞬息全宇宙这三个章节完全就是他拿出来而已，就感觉完全没有为了这个所谓的章节化做更多的删减和填充，就导致他每个章节的内容量都不一样，嗯、这个也是他节奏上的问题。
1: 嗯，好，那还有什么要吹的吗？
0: 我们刚刚有在吹
1: 我也是感觉现在又又到这个叫什么批判的时候了
0: 。主主要负面情绪还是很多，啊、但是嗯，怎么说呢？就他作为一部爆米花电影的话，是肯定够格的。嗯，但这次要说的问题，主要是大部分人都因为拿了个奥斯卡嘛，就大部分人就还是有很多觉得他就是特别无敌、特别好。嗯、但我觉得。就《瞬息全宇宙》整体来看，要和大众印象里的奥斯卡比起来，分量还是不是那么够。但杨紫琼拿那个最佳女演还是可以的。嗯
1: ，基本上我觉得这部片子吧，那个，呃、杨紫琼算是第，杨紫琼和这个威猛哈，我觉得真的是这个演技担当，啊<对>、哎，就全靠他们撑起来，他
0: 啊！那那个女
1: 人、嗯、我觉得主要还是演的比较生硬吧
0: 。对啊，主要演演的就那样，加上要我们不要随便说人家
1: 丑啊！<对>我们不要随便说人家丑
0: 。那那那就是他 LGBT 的美，好吧？哦，这样说可以吗
1: ？啊，就是你其实是比较介意 LGBT 这一块的内容
0: 啊？也也没有。哎，不过我我觉得你
1: 。没有，我觉得你说这个 L G B T 这个呢，我之前都忽略这一点了，嗯，肯定因为看太多看习惯了，呃，就是，呃，确实我觉得 L G B T 这个事情，呃，这个这个这个元素在里面给他嗯、呃，至少加了零点五分吧，我就觉得在、啊、在,在<评奖 S 2> 对在评奖上面至少给他加了零
0: 点五分，我我操，至至至少加了五分好吧，他的竞争对手里面可是有黑豹二。
1: 啊、呃，那你那你满分多少分呢
0: ？满分十
1: 分。哦，那加五分，我我觉得我觉得应该不会，因为他这个毕竟 LGBT 这个不是主题吗？嗯
0: 、算主题的部分吧。他女儿的解决女儿的核心矛盾就是那句话，就是母亲和他爷爷说他女儿有个女朋友这件事了。嗯，也算是主题了，算是一个核心的线索之一
1: 。哦，对，啊、呃。然后顺便啊，警告啊，本片含有 LGBT 内容
0: 。呵呵晚了，已经晚了
1: 、啊，已经晚了。一个是这一点哈，另外一个还有，我觉得除了刚才说的信条之外，哎、呃，它和另外一部片子、呃，那部片子其实我蛮喜欢的。我用语言不太好说他们两个的共同点在哪里，但是就是给我看的感觉非常的
0: 。你先告诉我是哪部片子
1: 啊？是啊，我先胃口吊起来，就是那个这个是一个游戏主题的片子吧，主要是它也有一点意识流，而且它的这个情节展现上面，然后就我感觉异曲同工。呃，特别是他女儿他巴卡布巴登场的时候，把那几个警卫通过一些很神奇的手段给打败的时候，然后的那个那个场景特别像《歪小子斯科特》那个电影
0: ，《歪小子斯科特》好怪，是好久以前的那种游戏主题电影。啊、对，是好久以前的。这
1: 里说一个题外话，哈，头号玩家》这个电影刚出的时候，好多人就是说里面的彩蛋如何如何如何啊、呃，我觉得那个都不叫彩蛋。啊啊，那根本不叫彩蛋，因为他根本就没有藏，啊、就是里面那些大家的叫法而已、啊。我是想跟歪小子斯科特这个东西做个对比嘛。歪小子斯科特他更多的是在玩这些游戏里面的一些梗，嗯、啊，比如说他有一个场景我非常记得，先是他是在对抗一个魔王还是怎么的时候，他突然那个头上就冒出来一个字啊，找到真爱，就是说他跟他的女朋友亲了个嘴儿什么的，然后他的胸口就出现一把剑。然后他把这把剑拔出来然后这把就是真爱之剑
0: 。我看过这电影，啊、惊了，我查了
1: 一下，就说你应该是看过这电影，我完全
0: 不记得了，我只记得他女主角长什么样子。好,好好好，话说回来
1: 、啊、就是这个电影的这种无厘头还有意识流的一些桥段，让我感觉就跟这部电影非常相似啊，跟《瞬息全宇宙》非常相似。其实,其实这些点
0: 都是《瞬息瞬息全宇宙》的优点了。对，而且玩梗啊，然后各种无厘头的搞笑，那些搞怪虽然有些很恶心，但是大部分的话，体验观感是很好的，就是让大家觉得都能让大家笑起来，这一点已经很不错了
1: 。嗯，然后呃，我拿来这两部片子做比较，还是因为我想说明一个事情，就是啊、嗯呃，因为你没看过这那个歪小子，呃，或者说你记不记得了，然后没法展开，但我就说一下这个感受。就是啊、呃，又回到我们一个比较早的一个命题，就是电影需要讲一个好故事吗？啊，然后这么一个呃老问题上面，啊、呃，然后就是我觉得，就是刚才大家听我用白话把《瞬息全宇宙》的剧情，呃，就是清汤白水的说了一遍，然后呃，但是呢，我觉得他跟那个《歪小子斯科特》一做对比呢，《歪小子斯科特》是一部非常明显的，他基本上都是在玩梗。然后讲了一个挺烂的故事，然后但是他的观感还是很好。然后我觉得这一个评价，呃，你如果以这个把这个标签贴到了《瞬息全宇宙》上面，我觉得是可以的。只是他的故事讲得更清晰一些，但其实，嗯、呃，我们也可以感觉到，他其实并不是特别想把这个故事讲得。呃，很精彩
0: 。我倒是觉得他讲讲的很精彩，但是自己做不到
1: 。哎，对，就是他们电影的观感并没有让你觉得这个故事很精彩。嗯、啊。
0: 对
1: 但是他的视觉体验又很好，所以说就回到了刚才说的那个命题：一个好电影一定要讲好故事吗？啊
0: ，要啊
1: 。哎，这个我我上次的回答是要吧？呃，但是这个东西我觉得是一个比较开放的回答。啊，然后我个人是觉得不用，不必要。但是这个其实也不是重点啊，只是我是说，如果抱着这么一个种心态来看的话，然后你就不会介意他的故事讲的不那么优秀了，啊，或者说给你的观感并不是那么优秀，这个事情你就不会特别介意，然后你会觉得，哇，视觉奇观，哇，这个地方镜头语言，哇，这动作
0: ，<是>哇，这表现，哎，但是这些是会腻的呀，就像。《变形金刚》说：“刚刚我们我说的那些体验一样，他总看了总会腻的，总得用一个骨架去支撑大家去看下去。
1: ”嗯，是他这里就在于他玩的这个概念哈，啊，其实跟《信条》也是一样，他玩的这个概念他玩太多了
0: ，要、嗯啊、本末倒置了已经
1: 啊、呃。我们对比诺兰比较成功的一部电影叫《星际穿越》嘛，嗯《星际穿越》其实他前面一直没有玩弄这些概念，对吧
0: ？对。
1: 他只是一个很写实的一个未来的场景，最后呢，他到黑洞里边去了之后，哎，那个也是瞬息全宇宙哈，哎，星际穿越也是瞬息全宇宙
0: ，也是多元宇宙。对
1: 他那个瞬息全宇宙一展开之后，哇，这个概念对观众来说非常新奇啊，对吧？然后他又把之前这个白描的那一段，把什么房间里的幽灵啊，什么有帮他的朋友啊这种，就是都串起来了。哇，然后你就会觉得头皮发麻，然后你觉得哇，那个黑洞里面那个多元宇宙展现，我简直绝了
0: ！哎，这这个绝了的原因，主要还是因为在剧情的反转点上，就前期不是主角群都有一个迷绕的的谜团嘛，<对>就是最开始那些对异现象到底是怎么发生的？但是到最后之后，当观众明白过来之后，是视觉上的观感和那个情绪上，包括那个观众和。那个主角一样都一起恍然大悟的时候，那个时候才是情绪力集中爆发的点。但是《瞬息全宇宙》的话就没有这个点，<对>就是他对于人物的情节、人物的情绪和情节把控上就做不到诺兰以前电影那么精准。嗯，<就>所以说
1: 他其实的那个、嗯、呃，在科幻片的这个层面上的东西，其实是和《信条》呃是一类的，对吧？
0: 呃，只说观感的话是
1: ，对，但是我们普遍认为《星际穿越》比《信条》要更加优秀，啊、呃，那其实是因为就是你说的一个节奏问题，对吧？啊、呃，他把这个观众的情绪、画面的展现、最后的一个包袱，哎、呃，然后把这些东西呢、嗯、一股脑的让你大脑一下子过载，然后产生那种头皮发麻，然后这个不明觉厉，然后那个回味无穷，哎、呃，我刚才说的，嗯、哎。对，就是这样一个感觉。但是呢，《瞬息全宇宙》和《信条》呢，则是，呃，《信条》可能还更加递进一点，毕竟那个什么动作片啊，然后这个诺兰毕竟也是大师嘛，对吧？然后，呃，然后那个《瞬息全宇宙》呢，则感觉是一个概念啊，扎摸了太久了。确实、嗯，最后呢，虽然有高潮，有反转，但是这个高潮反转呢，其实是一个非常老套的东西，他没有把这个《瞬息全宇宙》。他没有把这个视觉元素跟这个高潮和反转结合起来，然后就导致前面已经习惯了这么一个视觉特效的一个观众，然后在看到后面的时候，在看到最后的时候，难免会打呵欠，啊，就是这样一种感觉
0: 。对，所以那个石头那个场景才对所有人来说都记忆非常深刻嘛，因为在特别杂乱的一个就是剪辑里面，突然抛冒出来一个什么声音都没有的一个画面，就有两个石头。嗯，那个才是瞬息全宇后面真正需要的一个点，就是把所有东西都集中在一个世界、<对>一个世界里面发生
1: 。对，然后他就是给你一个呃，这种和以前不一样的东西来解决这个最后的这个矛盾。嗯、但
0: 既然你都说到信条和星际穿越了，那那我就把我之后要说的话直接先说了。好、啊，可以
1: ，你就开批吧。啊、嗯！你先狠狠的批，然后你批完之后呢？哎、呃，我还可以找补一下
0: 。啊！别别补了，他补不上的
1: 。不，哎、呃，你你先说，你先说
0: 。没、嗯、就先说刚刚的，就就拿那个星际穿越来说嘛。刚刚也说了，他最后反转的成功，首先是之前铺垫的一个，就是大家都不知道的一个，就是观众和角色都不知道一个谜题在那，然后最后通过视觉的呈现和那个。嗯角色的角色自己发现导致，就是让情感一起迸发嘛。嗯，然后这里面隐隐藏的一个东西，就是信条和瞬息全州都缺失这个东西，就是角色的存在。嗯，就先说，尤其是信条，信条里面男主角其实是属于可有可无的存在。你把男主角换成任何一个路人 A， 他都是他只要顺理成章的去做这些事情，都是可以完成的。然后像《瞬息全宇宙》里面，他们同时缺失的角色就是角色的成长。就刚刚我们不是说，你是否需要讲述一个好的故事吗？嗯、故事可以特别简单，但是故事里面的角色是必须要有弧光，必须要有成长和变化的
1: ，要有灵气的，对吧
0: ？啊，对，就角色弧光嘛。之前我们聊声台应该也聊过，嗯、就角色最开始和最后，他必定是身上做出了什么改变。这样的话，然后。他所经历的事情让他造成改变，这样的话才对，才会让观众有所共情。但《射吸悬影》之后，这点就做的不不说不好吧，就说很生硬，有又冗长又生硬的一个大大决战放在后面，就导致你看看了就你看了这么长时间就就有种就这的感觉。但对其他的。就是其他一些批评说他最最后都拿出《瞬息全宇宙》了，但是他居然还要落在爱落在家庭上，这这太格局太小了。这一点我是不同意的。就他讲的就是一个亚亚裔家庭嘛。
1: 这一点我其实也不同意啊。不过我<对>我是从另外一个角度来说的，你继续。嗯
0: ，因为他本身讲的就是一个亚裔家庭嘛，就关于家庭和爱的这个方面，我们是肯定比较容易接受的。嗯，但是。问题就问题在他并没有做好，因为他本质上是一个中年中年妇女遭遇了事业危机和孩子叛逆这样一件故事，只不过他这个孩子有点过于叛逆了，可以在多个多元多元宇宙一起叛逆。对，他本本质上就这几句话能解决的事情非常简单，嗯，但他把多元宇宙扯进来之后，就像刚刚说的，他和信条犯的错误一样，就它过于的。想去炫技，去炫自己对于多元宇宙的想法，而忽视了真正存在于多元宇宙、存在于故事里面人的存在，让人人的那个湖光、人的变化变得可有可无。所以，我们最后多元瞬息宇宙我们看下来就感觉，嗯，就杨子晴怎么就突然理解了？然后她女孩，她他,他女儿突然说了，就她转过头之后，她女儿突然就感悟了。这点就发生的特别突然，但是其实他在电影里面是多少有过铺垫的，包括你刚才剧情复述的时候说过，他女儿可能是有点孤独，这个是对的，因为他里面有句台词是说，他女儿是说，如果你和我经历了一样的事情，我希望你能有点不同的看法，但是他失望了，这个就像我们之前聊深海一样的，这个这个想法其实是属于。女儿内在的真实的自自救机制的一个东西，就是她的女儿其实潜意识的想让她的母亲去拯救她，去要带她摆脱自己所谓陷进去的虚无主义的一个痛苦当中。但是这个就这个就是主创团队他们做的不对的地方了。他们就让杨子琼自己经历了这些事情之后，变得和女儿想法一样了。这样最开始你把它设定成这样之后，那导演就主创团队最后也不知道自己该怎么解决了。所以就只能用说爱、哎、呀，我们是一起的啊，这些上海是还是有好东西的，这些这些假大川的东西来把它包死，烂然后就解决掉了。啊、但其实它可以做得更好的，就是就像我们大家以前都跟爸父母吵过架嘛。然后你在说什么中华的台词啊，或者是说出什么莫名其妙的理想的时候，你父母最真实的话是会干什么？就是给你一巴掌。你想什么想的？赶快进去吃饭，或者赶快进去写作业。就《瞬息全宇宙》，我觉得他该做的也是这一点。就算杨子琼她作为一个母亲，她要解决孩子的心结的话，那她必然是经历了同样的事情之后，她确实有了。那个不同的感悟，然后再通过他那个父亲，哎，那个长得像成龙的父亲叫什么名字？呃，威猛啊，威猛就通过威猛，的，通过在不同多元宇宙看见的威威猛的另一面，然后让他再促使杨子琼自己本身坚定了这个想法，然后再去感化他的女儿。这样的话，他的逻辑，他整体的情绪可能会更加饱满，而不是像。现在我们看到的一样的，他一直都在炫技，一直都在各种多元宇宙穿插，但实际上讲的都是同一件事情，就同样的东西重复多了，就像刚刚说的就很就很很乏味。但是如果把重复多元宇宙这些片段，就算它依然在重复不停各个宇宙之间跳跃，但是它各个宇宙看看到的东西就是发生的事情是不一样的，然后它通过其他的事情来讲述它。讲述威猛，讲述甚至那个老爷爷，因为他是毕竟是一个家庭主题嘛，他所有家庭角色都应该发挥自己的作用，然后在各个多元宇宙之中加强家庭之间的概念，这样的话才能让最后那个女儿的反转，然后或者杨子琼得出了另一个可以推翻女儿现在什么虚无主义的一个东西，嗯，这样的话才能让他更更更加饱满，故事更饱满，而不是只是现代的，就像。它里面说的一个甜甜圈那样，就一、是、圈黑色的在旁边，然后中间是个空的
1: 。嗯，我大概明白你表达的它的一个缺点哈
0: ，我觉得
1: 也<对>你说的也还是很客观啊。但是，哎，很不巧哈，我确实是准备了可以找补你说的这些东西的一些一些内容啊、嗯呃、但是我现在先说一下，啊、呃，我认同你的一些地方，然后电影里面有一些桥段可以佐证啊。呃，就是我第一个感觉非常奇怪的地方哈，就是第一次阿尔法威猛嘛，在电梯里面出来，然后告诉他要怎么怎么怎么样的时候，他在报税的时候，真的按照穿越过来的威猛先生的啊，什么威猛，呸，啊，就是王威猛的王威猛的这个呃事情去做了，就是他闭上眼睛冥想，然后自己在一个呃这个清洗室里面，然后那个然后按按那个开关，嗯。正常来说，这样一个人设，即便你在遭遇了这种离奇事情发生之后，哈，你也会把它当成是，呃，比如说我老公，呃，就是我威猛，精神有点失常
0: ，啊，就是、然后或者说
1: ，哎，对，就忽然发病了，或者说你又在搞什么把戏呀、啊，啊，就这种，或者是他就觉得，哎呀，不要理他，或者说是自然一点处理的话，税务官在那讲那些东西的时候，他百无聊赖，哎，然后呢，他就照着这些事情就随便做了一下。嗯，结果偶然发现，我靠，这东西居然是来真的，然后之后他就，呃，从原来的怀疑就变成更加相信他说的这些话，然后我觉得这样是一个比较自然的一个展开哈，然后但是呢，他这个声音的展开就是，哎，他他就是在这个明明是报税这么重要的事情。呃，然后结果他却在这个时时候开小差，这个地方是让我感觉一个非常生硬的地方。然后另外一个是阿尔法威猛在给那个艾伦讲这个，呃，那个那个黑洞就是那个甜甜圈啊。嗯、然后我我我看的这个他翻译叫做百吉饼 ，bagging、嗯、啊。<Thank you. S 1> 然后那个他就是说，呃，他就说这是什么，然后他就给他解释。然后就解释是这么样一个描述，就说你是不是觉得这个生活虽然说一切如常，但是就是跟以前不一样了，就包括咖啡，呃，然后也不是虽然说就是以前的咖啡，但是却喝着没有以前的味道了，啊、呃，就是这种美好时光一去不回来这种感觉，啊、呃，就一个很丧、很、很、很、很抑郁症感觉的这么一个东西。但其实我觉得他的这一个描述哈还挺妙的，其实这一个设定可以再挖掘一下，啊、呃，但是他后面就被设定成一个真正的黑洞，就是那个他女儿 Joy， 然后就是试图拉着 Alien，、呃、进入这个黑洞，然后来了结自己的存在，啊、呃，他就真的被设定成一个黑洞了，然后没有在这种往日不在的这个概念上面，啊、是希
0: 望反转点是落在那个甜甜圈上面是吧？
1: 嗯，也不是，就是我觉得他既然对这个事情有一个叙述，他为什么不把它直接说成一个黑洞，一个一个一个终结，一个就设定一个？这这个就是他
0: 玩玩梗的地方，啊，就是不合实际的无厘头那种感觉，就像他不是有段打戏，就很恶俗的那段打戏一样，我觉得跟那个差不多。嗯
1: ，我觉得不是在玩梗，为什么我这么说呢？其实这里就必须要说一下这个虚无主义。啊，然后那个刚才你也提到了，然后他女儿是陷入了虚无主义，然后包括他自己也一度陷入了这个虚无主义，然后做了一些嗯、呃、很不好的事情
0: 。就等着你说这个呢
1: 啊，然后呃，我这里就不得不解释一下，就是因为虚无主义这个词哈，我们嗯、呃、一般来说是把它当成一个贬义词，虚无主义其实呢。它并不一定代表着消极
0: 。我先说明啊，我是坚决反对虚无主义的。好、哦，你继续。啊
1: 啊，这个这个不存在反对或者支持啊，就是说、嗯、虚无主义是你理解了某些事情之后呢，你产生了这么样的一种意识形态。我先说虚无主义是怎么来的吧。嗯
0: ，
1: 虚无主义的由来，更多的是源于科技的发展。哎，就是。啊呃，历史上有一个很有名的这个一个事情，叫做呃启蒙，嗯、啊，哎，然后启蒙时代的时候呢，人们就随着这个科技的进步啊，人们就发现了这世界上没有上帝
0: 啊，尼采是吧？我懂，或
1: 者说没有神，嗯，啊，然后这个东西呢，就导致了一个什么样的结果？啊？就是我跟你说，就是说现在可能在我们看来是常识，但是在过去的过去啊，人们呢、啊、是相信。有一种神圣性在里面
0: ，就是
1: 人有一种神圣性，啊、然后人之外呢，也有一个更加神圣的东西
0: 啊，就所谓这辈子受罪，下辈子享福的那种概念、呃。
1: 没有，你这个下辈子享福这个想法呢，都是太现代了
0: 。没有没有，那下下辈子说的是类似那个维京人的瓦尔哈拉那种情况，哦、就死后世界享福那种感觉
1: 。哦、呃，我知道，就是，但是这个呢，都是太现代的一个想法。嗯，就是那个时候的人呢，是会怎么样？无论是国王也好，还是这个农民也好，他们会有时候这个就抽抽筋儿，啊，大脑抽筋儿，就说我得到了感召，我现在要去朝圣，我现在是一个圣徒，或者说我即将成为一个圣徒，然后他们就去朝圣去了。他们相信呢，在自身的这个物质之外，还有一个更加神圣的，啊，像光一样的这个意义。而自己存在的意义就是为了去追寻这道光，追寻这个启示。所以说那个时候呢，大家都信神，只是你信的是你信的是那个说法的神，我信的是这个说法的神。然后在某种大一统观点上来看，其实你们信的都是同一个，啊，只是你们认为去靠近这个神的方法不一样啊。然后这个就是神学时代的一个思想。然后但是呢。启蒙运动之后呢，人们发现、啊、我们是由分子、原子构成的。嗯，我们的这个情绪也好，感官也好，全部都是物理现象。比如说，这里突然出现了一道圣光啊，降下一道光柱啊，那是因为这个空气湿度比较高，或者雾霾比较大，然后产生了这个丁达尔现象。我对一个人的爱，哈，这个爱就不是神圣，它是因为我的这个下丘脑分泌了一些多巴胺，啊，或者是性激素，哎，让我产生了一种不一样了的感觉。一旦这些神圣性丧失了之后呢，那比如说，呃，这个不好，比如哈，因为这个事情实在是太真实、太辛辣了。那这些人呢，他们意识到这些东西。不再神圣，你一直往天上走啊！人类征服了天空嘛，你一直往天上走，云层上面是更高的天空，然后再往上是宇宙，宇宙外面是星球，然后这些星球就是个大土块、啊、并没有天堂，天上并没有天堂啊，嗯
0: ，
1: 然后这就导致了一个什么事情？就导致了这些人啊，觉得活的没劲，觉得什么都没有意义
0: 了，啊，就想摆了
1: ，啊，就摆了啊，这就是虚无主义。嗯、简单来说，你就知道太多了。你知道了这个世界的真相，然后你的散值就清零了。嗯
0: 、啊，对
1: ，啊，对，就这种感觉。然后，呃，把他那个放到这个瞬息全宇宙里面呢，大概就是他女儿不是同时在所有的宇宙里面，呃，就是体验了
0: 所有人生是吧
1: ？对，体验了所有人生，那可能性已经被穷尽完了，就好像你玩一个游戏。你已经把里面的每一个分支、每一个对话、每一种可能性全部都排列组合做完了，那你想干的事情是什
0: 么
1: ？嗯，那就是退出这个游戏，对吧？嗯嗯嗯。啊，那他女儿所遭遇的这个虚无主义呢，其实就是这样，就是我在这里玩这些都没意义了，这些我全部都体验过了，对吧？那我还在这儿折腾什么劲呢，对吧？哎、呃，我就想走，对，我就想退，哎、呃，但是呢，我想做个成就再走，啊、呃，我看看有没有别人跟我也一样，啊，然后我我就把他找出来，然后我们互相理解哈，啊，所以说呢，他就抱着这样的想法呢，践行着他的虚无主义，嗯。但是呢，啊，虚无主义是这么样一个东西，我们听着就觉得特别丧哈，觉得什么都没意义。但是这是事实，啊。对吧？这是事实啊，这个世界就是无意义的。啊，这个世界有你没你都一样，甚至有没有人类都一样。啊，这个并没有什么值得你去做的，只有你能做的事情。你也不存在救赎，你也没有更崇高的目的和意义，也没有什么任务在你身上，你也不必背负着人类去干嘛干嘛，啊，你所做的就是去争夺生呃生存用的生呃生活资料，然后去把你这无意义的一生过完。
0: 嗯
1: ，哎，当你知道这些之后呢？我们不是有一句话，呃，罗曼罗兰说的，这世上只有一种英雄主义。啊，那就是当你知道这个世界的残酷之后呢，还依然热爱生活。嗯、然后这里呢就要提到两个虚无主义大家，啊，一位叫萨特，一位叫那个加缪。好，只听说
0: 过
1: 啊。啊，然后这两个人呢，一般说起虚无主义都会提到他们。
0: 嗯，
1: 嗯啊，因为他们可以说就是罗曼·罗兰所说的那种英雄主义。
0: 嗯、啊，热爱生活
1: ，但是呢，哎，这里就对应着这个，呃，就是 Alan 就是看到这个威猛如何如何之后，嗯、然后呢，他在虚，他在很虚无啊，内心很虚无的情况下，然后他又找到了自己的热
0: 爱的东西，嗯、应该是找到了自己的意义
1: ，因为虚无主义它主要是缺乏的是一个什么，主要是无的是什么，无的是意义，对吧？因为他已经知道了所有，他没办法骗自己
0: 。突,突然把深度拔高到讨论虚无主义这个上面去，
1: 呃，就是我一开始不是说了吗？我觉得这个片子就是你容易跟他感情上有共鸣，但是你不一定理解这种共鸣来自于何处，啊、然后他是怎么呃把这个东西传达给你的？我觉得就是简单的把它归于爱呀、啊，然后亲情啊，或者是呃与自己和解呀、啊。我觉得嗯、呃，这种都。没有没有触到没有触到它的这个本质上面
0: ，啊，所以你觉得他本本体上是一个对抗虚无主义的电影？嗯
1: ，对，可以这么说。然后他最后呢，就是看到呃王先生啊、呃、王威猛，然后在做这些他原本以为是徒劳，但其实仿佛又没有徒劳的这么一个举动之后呢，他就改变了他的一个想法。然后他这个对应里面是。嗯萨特和加缪里面的哪一点呢？就是，呃，这是我用 Chat GPT 跟他聊的时候，呃，他告诉我的。啊<好><笑>、呃，他们两个其实都不一样。萨特呢，他是给自己赋予意义。嗯
0: 、
1: 虽然说没有一个神圣的东西在这里，但是 Here I am， 我在这里。那我就是自己的神，我就是自己的神圣。我的意义就是我的神谕，哎，就是我的启迪。所以说呢，真正的意义呢，可以来源于自己。这个其实，嗯，我觉得我的描述也不够贴切，但是这是一个非常电波的一个东西。就是有什么区别呢？嗯，我举个例子啊，我觉得上班没意思，我觉得，哎呀，活着好累啊。然后我确实没意思。我就想去这个斐济，就想去斐济看星星，或者去斐济钓鱼，然后花了很多钱，然后想了很多办法。你把现在的工作丢下，把现在的生活丢下，去到了斐济之后，你会感觉到更大的虚无。就这个表面上看着是自己给自己一个意义，对吧？按我刚才说的那个字面理解，就是自己给自己一个意义。然后我的意义就是去斐济，然后去到斐济之后呢，我会发现这里的沙子和别处的沙子没有什么不同。这里的海滩可能也就是比别处的更蓝一点，然后这里的星星和圆通山的星星也没有太大区别。你还丢了工作啊？然后，然后你，然后这个时候你就会感觉到巨大的空虚，就一种目标达成之后，一个远大的目标达成之后的一个巨大空虚。
0: 嗯
1: ，啊，然后，但是呢，不一样的，我我所说的那种自己赋予自己不一样是什么样的呢？是，哇！我的工作真是毫无意义啊，我的生活真是一团糟。但是我想明天过得比今天好一点，有没有可能？我试一试，然后我给自己定下这么一个小挑战。哎，然后我今天好像确实比昨天过得更好一点，好像有了意义。那我的意义就是，明天比今天过得更好一点，更有意义一点。这个意义可能是我在做这个无意义的工作的时候，因为一些小举动让周围的人更开心，或者是做了一些事情，让真正需要得到帮助的人得到帮助。然后我觉得，哎，这么样一点点的意义，可以喂饱我空虚的心灵，或者说，我朝着这些东西，我找更多的这个生活的意义。给我的生活活下去的一个动力，<了>然后这种是我所说的自
0: 己给自己赋予意义
1: ，而不是去斐济
0: 。嗯、你这样说的肯定更抽象。<笑>啊，嗯、啊，其实更简单点的就是人定胜天，就你自己说的什么就是什么，嗯、不要管什么其他乱七八糟的，自己过得爽就好，这种感觉。嗯
1: ，有一点说
0: ,说的话话糙一点，但是整体感觉上我觉得是这个方向。嗯
1: ，对对对。就是，呃，人定胜天，我觉得还而,而是那个叫什么，就歌词里说的，呃，我的世界我做主，哎，这种感觉
0: 差差不太多。这这两个说法本体要阐述的概念都是就以人自己为主，而不要去寄托什么其他的，想些其他乱七八糟。哎
1: ，那说到这一点哈，那就再说一下加缪。嗯啊，加缪的这个听起来呢就不像萨特这么积极
0: ， uh huh.
1: 啊，在对待那个虚无主义，但其实呢，他也是另外一种层面上的积极。萨特呢，就是比较有名啊，因为他其实是个作家，哦、嗯啊，不是什么萨特，呃，加缪，加缪<密>啊，呃，萨特是中华人民的老朋友啊，这个他还来过中国啊，有趣的可以了解一下。然后那个加缪呢，他是曾经说过一句话嘛，就。大家可能经常引用，但可能不一定知道是他写的啊、呃，就是他人及地狱啊，哎，这个是他写的。<吧>他所面对虚无主义呢，或者说面对这种巨大的空虚呢，哎，他做的是什么？他做的是面对他，听起来有点像悖论啊。就是呃，有一个说法是什么？其实虚无主义的人是最不虚无的
0: 啊，对
1: 对吧？有这种说法吧？
0: 这这个之后可以展开说，如果还记得的话，你先
1: 说。OK， 然后就是当你知道这个世界如此虚无之后，嗯、你接受了这个现实，并且愿意为他去痛苦，愿意为他去承担，愿意继续的去面对他，这个其实是一种另类的亮剑，就是说你没有欺骗自己，你没有逃避。而是你去承担起与这个世界共存的一个责任和使命，嗯，然后它更多的表现是这么样一个方面，嗯，啊，就是哪怕是无意义也好，但是无意义我也接受，人就是这样无意义，哪怕无意义
0: 我也是有我的责任在，感觉本质上还是一样的，就还是坚持自己，就不要被无意义这种事情所动摇。
1: 嗯，对，但是他并不是去欺骗自己，他是一种诚实
0: ，啊，都都不应该是欺骗自己，应该都是知道这件事之后再去面对的一种情况吧，感觉
1: 。对，啊、呃，然后这个就是啊、呃，这个，呃，虚无主义两斗士啊、呃，萨特加缪，回到这部电影里来， a l 伦 m 他明显就是通过这个威猛的一些行动，这些行动呢，超出了他的一个预料。就是他本来也应该是体验过所有的这个世界了，对吧？知道所有的可能性了。嗯、但是当在主世界线，呃，就是威猛，不管是送饼干也好，还是怎么样也好，就是跟那个税务官，税务官，哪怕他做了这么出格的事情
0: ，
1: 嗯，啊、呃，就是他把什么玻璃砸了，然后怎么怎么怎么样。他当时想的是，我老公又在做一些没用的傻事情了。情
0: 了
1: 嗯、没想到这个税务官。呃，他他居然同意再宽限一周，啊、呃，原本是花了很大力气，又是送饼干，又是什什么，然后才答应在下班之前要把所有的单据，呃，给交过去。然后，但是在最后的话，他居然就给他们宽限了一周，啊、呃，一周是怎么都够了，对吧？嗯，这一点呢，就让他产生了惊奇，嗯，跟他预想的不一样了，这一点点的不一样，就让他看到了。他坚持活下去，坚持存在下去的一个意义
0: ，但可惜这一点刻画的太弱了。
1: 对这一点非常难察觉到，就说如果你没有对虚无主义有一个比较形而上一点的理解的话，其实这一点你不太容易感觉到，你就会觉得这是一个什么爱的感动啊，什么这种啊，但实际上这是一种超出他意料的，让他觉得，特别是他跟他女儿的后面的那些对话哈。啊，他就说这只是可能心中的怎么怎么样，他最后还是会回归到悲伤的事件啊，或者是怎么怎么怎么里面，啊，他女儿就跟他说这些，但是呢，他自己就说，哎，哪怕就是为了这些特别短、特别瞬间的，这么样一种感动，或者说是这么样的一种套用我们刚才说的，就是赋予意义的这个感觉，嗯，啊，哪怕就为了这么一点点的这种零星的光明和方向。然后他也愿意把自己的所有的人生留在这个世界上，哎，然后这个其实是他内在的一个转变。最后怎么把这一点传达给他女儿的呢？那就是晓之以情，动之以理，对吧？但是我们可能只看到晓之以情啊，这个动之以理，这个其实有点有点就是没没展现出来。哦
0: 、动之以理无所谓，因为其实不可能所有人都看虚无主义嘛。但是晓之以情，他做不好就就太差劲了。
1: 嗯，晓之以情，这个我觉得就是这么样一种类型片里面嘛，没办法避免，最后总要回归一个这种爱与家庭<那>这么一个感觉的东西。
0: 倒不如说，它只能回落在爱与家庭上，因为是亚裔电影嘛，所以对于讲家庭的故事，肯定得落在这个点上。但你刚刚在拔高主题的时候，我突然想到一个，也是跟虚无主义有关的动画，然后它里面。也类似于成功抵挡虚无主义的例子，也是通过亲情。嗯
1: ，
0: 那个动画你肯定知道，叫《瑞克与莫蒂》。哦，就《瑞克与莫蒂》里面的老爷也是一样的，就游遍了各种平行宇宙嘛，然后就经历了无比惊奇的一生。然后他最后在动画的前几季也是一直在说一切皆无意义，哦、然后有说那个什么哇不啦不打不打不达那个。嘛、哦。
1: 啊啊啊！就是我很痛苦，嗯、快来救谁来救救我
0: 对！对啊，他在动画前前几季的表现就是他是一个虚无主义，什么都看不上，就是什么都不在意的一个。就是
1: fuck everything
0: 。对，但实际上到动画后后面几季，就这几季来看的话，嗯、他那个只是他的一个外在的表现，实际上他内心是渴望亲情的。嗯、就具具体的，大家可以去看动画，动画很好看。嗯，就就主线来说的话，他本质上是一个还是渴望亲情、想要家人待在自己身边的一个主角瑞克。然后这点，你刚刚说虚无主义的时候，其实就想着，就刚刚也说过嘛，他女儿也是在下意识的自救，想让他的母亲经跟他经历一样之后来点不同的看法。瑞克与莫蒂其实已经用几季的动画来展现出，就这种亲情可以战胜虚无主义的一种可能性。那么放到电影里面的话，我觉得他们其实也可以做到，甚至可以做得更好、更简洁一点。但是其实实际上还是像你说的过于刻板的那个转变了，就导致他的情绪推不上去。哦，你说
1: 这个我也有一点补充啊，就是我也觉得有一点是没有处理好的，嗯、就是其实他女儿呃为什么要找一个伴儿一块儿？陪他去的，你刚才不是提到是希望有人能够看到跟他有一点不一样的东西，对吧？对
0: ，哎，这是他的自己的台词
1: 啊，对，就是其实是他内心也是给自己有一点期待，他其实还是有希望在的，所以说、啊、这个位最后呢，他母亲能够把他劝服，哎、啊，让他好好做人啊，其实是可以这个相互串联的啊，但是他这点没有做。啊，这点我们也没有感受到，就是哪怕他就很日式的嘴炮一下，就是说，如果你真的觉得什么都无所谓，那你为什么要找到我呢？对吧？啊，<对>然后你在找我的时候，是不是内心也给自己这什么了一个期待？然后你对这个世界还是有期盼？嗯、诶，你看，<对>哪怕他就嘴炮这么一句，然后也可以让他的这个利益更加高一些
0: ，高一些也可以。但其实我觉得更符合他整体电影调性的做法。就是刚像刚刚你说的，当那个杨子琼她看看到那个生活的一点点希望、一点点开心之后，她自己坚坚她自己坚信了一个可以继续下去的那个想法之后，那下下一个他做的应该就是像普通家庭里面一样骂他女儿一顿，这样就可以结束了。因为如果他本质上说是一个孩子叛逆的故事的话，那么他结束起来结束起来的话，应该也可以。更偏向于现实的，就当你和你的孩子又同时站在同样的那个平台上的话，那你觉得你孩子错了，那肯定是要好好的教育他，去改正他这个事情。然后之前他一直没法做成功，一是他在现实里面他自己就对孩子就有忽视，就自己教育不到位；二是他这个孩子确实过于强大了，都能跳跃各个多元宇宙了。但是当剧情推动到他可以。和他女儿一样，一起在各个宇宙中穿梭，但是他又看到了更更好的希望，可以不不用去毁灭，让自己坚持下去的动力化。那肯定是像你说的，就进行一番嘴炮，或者是直接打一顿孩子，骂一顿孩子，直接物理教育，让他认识到这些其实更好一点，而且也不会这么难受。后最后结局看的，嗯
1: ，我觉得你说的这个其实是一个表现手法嘛，对
0: 吧？啊，对对对。对啊
1: 你这个表现手法就是说，哪怕你毁天灭地也好，你大魔头也好，这个妈妈教育呃，孩子，哎，就是这么这个叫什么
0: ？呃、天经地义，
1: 应该是这个叫什么？呃，因果律压制啊，以一种这个呃，比如说魔头啊、哎、和这个叛逆的孩子这么样一个对比哈、啊，又把观众拉回现实来，呃、又回归现实的主题。啊
0: 、对。因为他问题就是现实的
1: 啊，我不赞同、嗯、就是打骂来解决这个孩子叛逆问题啊,啊。
0: 这这个只是我啊啊我觉得他电影表现手法上就是表现上可以像这样，毕竟他之前也打了挺多了。嗯啊，有吗？啊、没有没有没有打过没有打过，啊，孩子追着他打，好像没有。嗯、呃，没有吗？好像没有。他他女儿还挺暴力的。嗯、呃
1: ，没有，他他女儿只是有几个场景是摔门而去。
0: 他大魔头那个女孩对路人挺暴力的，啊，对
1: ，对路人很
0: 暴力，这个没错。有没有对他家里面的人的话，我倒是记不太清。嗯，好像没有啊。但但这这个就是之后可以说的嘛。但重要重要问题就是还是得拉到现实，就是解决现实层面上的问题，就解决你和孩子的关系，这个是整篇所有的那个核心的问题所在嘛。你你和你的孩子的关系问题解决了
1: ，你的意思是把这个矛盾就是给他回归到这个家庭关
0: 系上面。对他，他现在的矛盾也是家庭关系上，所以他是一部本质上是讲家庭的电影。然后只不过因为他女儿能多元宇宙各个穿梭，然后各个各种杀人，各种就是无拘无束，他本质。就我从就是写剧剧本创作角度来说，这个东西本质上是孩子叛逆的外化。所以的话，当母亲拥有对抗他孩子这种整能够控制自己孩子叛逆叛逆这种能量的力量之后，那剩下来要做的并并不是说以用更大的力量压回去，而是解，而是像你刚刚说的，应该是嘴炮呀或者什么情况去解开孩子的心结，解开误会，然后就最后来重重新修复家庭。其实这样的类型片，就是家庭类型片，有很多做的很不错的。从剧情上来说的话，《瞬息全宇宙》并没有做到这一点，就还是过于注重的，就像我们之前说的，过于注重视觉化的呈现了
1: 、哦呃。其实我觉得你说的这个结构，呃、更适合把矛盾或者说把这个主题，给它变成一个，比如说是子女叛逆的一个问题上面。呃、但是我觉得其实不是。我觉得他更多的是在说虚无主义
0: 。你你不要扯着虚无主义就虚无主义，确实是嘛？虽然他女儿用来说服我母亲的那个说法那一套是虚无主义的，嗯，但我觉得就作为一个爆米花电影来讲，他还达不到去讨论虚无主义的这种的。哎，对他
1: 没有讨论，这个也是我想要说的一点哈，应该是说这个不能完全怪这个电影，就是我们现在思想发展啊。嗯，其实有一些有一点停滞了，有一点停滞了是什么呢？就是说，我们经常可能看一些电影，可能它前面很神秘，给你很带感，但是最后就回归爱与家庭，让人感觉很老套。然后这个电影其实就《瞬息全宇宙》也是给我们这样的一个感觉。嗯、啊然后就是我们会觉得，哎呀，他最后怎么又这个爱与家庭？哎呀，好好没劲啊！这个东西它没法拔太高，你知道吧？就是因为他没办法解决这个问题，就是我跟你说的这个刚才说的萨特和加缪啊，我老想说萨尔、嗯、啊，我跟 Chat GPT 都认为他们的方法在面对虚无的时候都不是最好的办法，嗯
0: ，
1: 只是一种可选的一种人力能够达到的一些事情，<那>啊，能够做的一些事情对他不
0: 知道，废物 ，Chat GPT 就是废物。
1: 就是现在没有所谓的最好的办法，只有相对较好的办法。但相对较好的办法，一个是一般人很难理解，嗯，然后另外一个是，呃，它确实也不是太好的办法。然后，嗯、呃，所以说就导致这个片子呢，他哪怕就说好，你陷入虚无，陷入虚无怎么办？我也不知道怎么办，啊，就包括很多片子，他把这个高度拔高到一定程度之后，他没法再高了，因为。真正搞呃思想研究的、搞哲学的那波人啊，他们也卡住了啊，他们被卡在了一个叫做现代性的东西上面啊。这个现代性这个东西就就说的深了，我也不敢说啊。这个水水平太差了。然后他们的做法就是解构，就是走向后后现代。然后这个东西呢，就非常丧，仿佛又是这个叫什么死路的一个地方。这个东西呢，它更难用电影呈现出来，而且我觉得。这个其实也不是看电影的人想要的一个结局
0: 。哎，先把手机学术放一边。就刚刚你说、啊、虚无主义的时候，我不是提了句尼采吗
1: ？啊，对对对。
0: 虽然那两个虚无主义的我不认识，但是尼采我记得他有说过，就对抗虚无主义的方法。
1: 哦、啊，尼采你很熟。
0: 嗯，尼采不是很熟，啊、稍微熟一点。哦哦、啊，啊、你尼采说的方法是去享受艺术。嗯，因为。这点的话，我我不能说完全对、啊，但是当时我看他有关的资料的话，我的理解是，尼采他对就虚无主义的看法就是，虚无主义是去否定人类生命力的一种东西，而艺术这种东西又是纯粹的人生命力的迸发，并不是，并不带有什么其他价值，就是纯粹生命力的迸发，所以如果你感觉。就是虚无主义的话，那就去享受艺术。但是这个说的也很空泛。嗯、然后之后又去查了一些例子，但是之后查的例子就说尼采这些的例子和你刚刚说加缪他们的方法其实差不多太多。嗯，就是简单的来说就是享受生活，不要想那么多。所以刚刚我一直在重复这几句，嗯、因为我也只懂这
1: 个。嗯不过你你说这个哈，是是这样。嗯，就是尼采呢，他大概分为。三个时期嘛
0: ，啊，呃、<对>你你
1: 知你知道最后尼采疯了吧
0: ？啊，我知
1: 道啊。然后那个呃，就是尼采，他大概分为三个时期。你说这个，我觉得应该是他第一个时期说的。就第一个时期呢，嗯、他跟瓦格纳啊，就是关系很好。哎，然后他就一天到晚吹捧瓦格纳，嗯、呃，就瓦格纳，你就是我的神。那个时候呢，哲学主张呢，就是一种生命哲学，嗯、啊。大概就是一种蓬勃有力的这种生命力，是，就是是是那个，呃，你在面对虚无、面对上帝已经死了这个事实的时候的一个对抗方法，或者说一个生存下去的一个手段，那就是对
0: 抗方法就足够
1: 了。对，那就是说，呃呃，那段时间他就特别喜欢喝酒啊啊，然后、嗯、那他就是觉得哇，这个艺术放纵，然后生命。呃，生命的这个叫什么？欢乐与悲伤，啊，然后就是因为瓦格纳的喜剧、悲剧这些嘛，啊，然后这这种荒诞啊，这这些东西都是给我这个力量啊，就是让我有这种生命力的这种感觉，这、就是一种生命哲学。然后这个是。嗯呃，你说的尼采的那个时期的一个状态，我我觉得是这样哈。尼采我了解也不是特别深啊，但<后>
0: 但要说这些的话，其实并不是说我们来讨论哲学，哎对，而只是刚刚我说的尼采，还有刚刚你说的加缪和谁来着
1: ？嗯，呃，萨特啊
0: ，萨特，他们其实都给出了就是所谓的就是对抗虚无主义的方法，但是。就实际上来看，这些方法确实是有用的。它不管是是不是最好，它确实有用。嗯，那既然这个东西有用的话，那是自然是可以搬到电影里面来做那个戏剧化呈现的。嗯，这一点是毋庸置疑的
1: 。是，所以说就止步到这儿了。嗯、就是说现在的这个呃艺、呃、术作品啊，这些就止步到这儿，这高度上就基本上就止步到这儿。
0: 哎，他这个高度已经很高了，并不是所有电影都要写，而且他还是个商业片
1: 。对我，我所以说，我觉得这个电影呢
0: ，就是我我特
1: 别赞许他们的一点，就是他们，嗯，就是还是把这个东西放进去了
0: 。这这这只是属于喊口号的东西放进去都可以的。没有，
1: 他们是通过电影里面的剧情还有这个语言去呈现的，嗯、他不是在给你打嘴炮，对吧？啊、呃，他不是在给你说书，啊、呃，他是，哎。呃，换一种形式的虚无主义，对吧？嗯、你不是知道神不存在了，嗯、而是你知道所有的可能性了，你已经是全知了
0: 。跟你说的那个发，就是科技发展的关系的。的基本上大多数人都能 get 得到，就是虚无主义这个点。哎、对所以的话，他他他们才能比较放心的、比较容易的把这东西放到电影里面
1: 去。没错，这个也就是我说为什么可以产生共鸣、共感，然后但是你却不理解这种感觉可能是从什么地方来的。嗯啊，我我我刚才说这，我我一直说的这个话呢，呃，其实就是源于，呃，你刚才说的这一件，这这这件事情，
0: 嗯，对，但在重新着眼于电影的话，并不能因为就是他上线定死在这，儿，所以他拍他做不了更好的，能做到更好的，就是从那个形式上和那个内核上都做得特别好的。作品也有啊、哎，对，甚至甚至是动画作品
1: ，啊啊、哦哎，所以说、嗯、你对电影要求真的很
0: 严格。嗯，但是听到这儿的话，可以推荐大家去看一下《精明、啊》的作品好，好吗、哦？哦，金敏的，我精明》的太牛逼了。呃、哦，我说一部吧，就《红辣椒》，看过吧？知道吗？啊啊啊！知道知道，《梦境对，《梦境侦探》它也是一个很简单的故事，但是它里面在那个时代，它用动画去做出那个各种夸张的虚实交互的那个场景，它所带来的视觉冲击一点都比现在所谓的电影差。对，而而且它在做到这种炫绚丽的场面的同时。他故事的内核也能讲得特别清楚，嗯，然后红辣椒的本质也是属于类似于城市病的东西
1: ，呃，其实是现代性的一些问题
0: ，对，都是就是现代化发展之后人类所面临各种问题嘛，对、就是，大家内心所对对对内化内心所面临的很,很多问题，然后红辣椒是解开心结，然后就是对于未来的不确定性，然后金明的另一部作品的话。就那个叫啥《东京教父》也是一样的，在视觉上虽然没《红辣椒》那么华丽，但也同样深刻的也是了，就给出了如何摆脱城市病的方法。就这类作品是能、嗯、能做到兼具就画面的表达、画面的那个绚丽和续续还有它的
1: 利益的这种
0: 高度。对对对，就特别是可以做到的，啊
1: 、特别是《别是东京教父》特别喜欢，因为看了《千年女优》啊，看了《红辣椒》这种。就是对金敏的作品都有点那个，都有点都有点飘，嗯、然后但是《东京教父》呢，他就落得非常实哈、啊，非常写实。实《这这、啊、
0: 这个照可我们可以谈一、哎、现在谈得多。现在
1: 我们就不说这么多了啊、呃，然后回归这个电影吧。嗯、然后我觉得这个，呃，他能不能，他配不配这个奥斯卡奖哈？我觉得是取决于奥斯卡这个奖在你心里面有多重。对，啊，如果是你因为一些老的经典电影，在黄金年代那些，比如说什么《阿甘正传、啊》呀，啊，啊《罗马假日啊》啊这些
0: 来比的话，是肯定比不上的。对
1: ，就是说你要和那个时代的这个电影的这种奥斯卡奖来比，啊，最佳影片的这种来比，那我觉得其实是，呃。没法比，其实
0: 他他有个提名就已经谢天谢地了。如果是和老黄金年代、好莱坞时代的电影来比的话对
1: ，因为他是每年有一次的这种奖嘛，那你就是没有、嗯、特别炸裂的，特别、
0: 啊、就就放今今年来看的话，那确实也是矮子里面拔高个。我对，就矮子里面拔高个。然
1: 后，但是呢，我就是说，但我觉得哈，这部电影它绝对不差。嗯啊，嗯好呃，好像我们似乎每一次都得出这样的一个结论哈
0: ，这、啊、这样起码不会被喷的很惨
1: 啊啊，其实没事啊，我们流量低，只要流量低就不怕被喷<笑>啊。然后另外我再说一个维度哈，就是我觉得他做的比较好的一个点就是，嗯、呃，中国人也觉得比较亲切，然后鬼佬也觉得不错。哎，是不是在这一点上做
0: 的还蛮牛逼的？中国人比较亲切的原因是他讲的是家庭问题，呃，然后鬼佬觉得不错，我不知道是为什
1: 么，呃，我也不知道是啊
0: ，是是因为他场景够炫，然后有 LGBT 元素，嗯
1: ，我我觉得咱们也不要太小看那波鬼佬啊，但我觉得那个中国看的亲切的是这些问题哈，都是中国人熟悉的问题嘛，对吧？对呀、啊，啊，就子女叛逆啊，然后这个什么什么这个中年危机啊，啊，对吧
0: ？对呀、啊，而且而且你刚刚说那个爱与家庭这个东西俗、啊、套，这啊，对对对，不不能说俗套，因为这东西就是所有讲故事东西的天花板之一了。嗯，他他们他觉得这个俗套只是单纯的因为这个故事没讲好。嗯
1: 嗯
0: ，嗯然后流量差，我就说这个片子不好
1: 。哼。好。啊，放开了是吧？随便说
0: 。
1: 嗯，其实我是觉得这样一个中国元素的片子，哎，能够在外国的奖项里面拿下桂冠，而且说实话哈，说实话，我我不懂电影请大家不要批我啊。那个，我觉得哈，《卧虎藏龙》它也是一个中国元素，然后在国外大受好评的一个电影嘛，对吧？
0: 嗯。但是我我我实在觉得不咋好看。<笑>啊，这个要从艺术性上来讲。
1: 啊<笑>、呃，对，但是这个，首先这个《卧虎藏龙》肯定不是艺术片嘛，对吧？啊，肯定不是文艺片嘛，啊、呃，它肯定是一个商业电影嘛，对吧？呃，但是我我我我当时看就没什么感觉，嗯、呃，现在我大概回忆了一下，好像也不太会有感觉，啊、呃，但是这个《瞬息全宇宙》呢，我觉得它起码是热热闹闹的，有一点像贺岁片。啊，有一点点像贺岁片，啊、确,确有点像贺岁片啊。虽然
0: 它里面的内容太恶俗了，不能放在贺岁档
1: 啊,啊。好。然后就是它有一点像贺岁片，呃，但是呢，我们这个贺岁片，哎，这个能拍的给鬼老爷喜欢，我觉得这个其实也算是一个成就哈。他他导演
0: 不是国人吗？嗯
1: ，但是他毕竟是中国元素，我就说他是像贺岁片嘛。嗯，所以说他就是比较难得的，我觉得是这种两面讨喜，就是这种中国元素比较,、嗯、比较、比较、比较满的这种片子里面，
0: 他居然你之前都叠甲了，我就不说什么了哎。哎嘿啊，没有，我叠甲
1: 是说《卧虎藏龙的》的
0: 啊,啊。那其实对你对那个叫什么？国内就是中国电影得奖，感兴趣的话，其实还有挺多好电影也在，就威尼斯电影节啊，然后金棕榈这边得过提名的、哦、这些，这就大家如果想看真正就是优秀的电影的话，可以去找就是欧洲三大电影节提名的电影看，嗯，那些的里面就是起码含金量会比现在的奥斯卡高一些。哦
1: ，你说这个。真正优秀的电影，你是在阴阳怪气这个《瞬息全宇宙》，还是在阴阳怪气奥斯卡
0: ？我都在阴阳
1: 、啊。好了，你就是阴阳大师。嗯
0: ，因为最近奥斯卡确实不行，然后《瞬息全宇宙》也不行。啊啊，啊嗯。
1: 但是我觉得呢，嗯，还是可以的。反正我看了我，我看个乐
0: 的话行，你要研究它不行。啊、我
1: ,我看了之后，我觉得我
0: 没有浪费这两个多小时。哎，是两个小时操、啊，我我两个半小时哦，那还挺长的。我浪费了一个半小时，前一个小时我很开心啊，那我觉得也值了。哇靠，一个半小时够我再看一遍功夫了
1: 啊！那一个半小时还不够人刷刷会抖音的，是吧？刷会短视频的
0: ，那有点道理
1: 啊。然后我觉得就是，嗯、呃，毕竟我没有去电影院看嘛。啊，所以说这个我我白嫖看了一下啊，我还挺不好意思的啊，就是难得人家拍的这么用心
0: 。嗯，我我我怎么说，我就觉得这个电影得的那几个奖里面，就只有杨紫琼那个最佳女主，可能说是实至名归，其他几个我觉得都差一点
1: 。但我觉得这个男主就是威猛，我觉得也演得很好啊
0: 。确实，不过所有的。镜头，那他再来个最佳男配嘛，啊、行吧<吗>、啊？
1: 就是这个杨紫琼在这个电影里面太重要了，基本上就是全围绕着他拍的
0: ，唯唯一主角嘛，毕竟。
1: 哦，确实，这也导致一个问题哈，就是这个一直盯着一个人看、啊、而且他的内心活动其实你也不是很能 get 得到，然后其、啊、确实看着也也也也挺难这个叫什么的，也挺难共
0: 情的。怎么说呢？如果好一点说的话，这部电影瑕不掩瑜。嗯，白璧微瑕。嗯，对我来说的话，那就是不行。啊、哦，真的很，真的很严格。那
1: 我觉得这样，呃，你下次哈，呃，如果我们再说电影的话，你要吹一部，哎，我来踩一部，我们换一换这个身份啊。好，你就说你觉得满意的作品。哎，我就给他挑毛病
0: 。哎，好
1: ，哎，我们下次再来那个 battle 一下，谢谢看看这个。下次可能就别
0: 谁来骂你了
1: 啊，可以啊啊，你<笑>、哎、不能人身攻击啊啊，随便人身攻击。
0: <笑><笑>
1: 好，嗯，好，那我们今天节目就这样。哎，好，那我们就下期再见
0: 。下期再见，拜拜，拜拜。